1: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid oder ganz neu dabei seid. Heute wird es nämlich richtig, richtig interessant hier im Podcast. Wird und Maxi ist so ein bisschen krank hier unterwegs. Ich bin gerade irgendwie aus dem Bettchen gekrochen, weil ich eine halbe Stunde mich hingelegt habe. Aber ähm, wenn wir manchmal sowas machen, dass wir uns dann nach so einem hm, naja, so, so, so einen schwierigen Start in den Tag oder sonst was äh, zum Aufnehmen treffen, treffen Oder zusammenfinden, dann ist es meistens dann schwerer irgendwie ins Thema zu kommen. Aber dieses Thema heute, in dieser Folge, da können wir wirklich einiges zu sagen, denn es trifft uns wirklich zu 100 Prozent. Es ist unser Thema seit vielen, vielen Jahren, jetzt aktueller denn je und darüber wollen wir mit euch sprechen, über Kinderwunsch, über den Kinderwunsch als Single mit 30, mit Mitte 30, mit Ende 30, in den 30ern. Oh und Gott, äh, da Ende
0: 30. Ja.
1: ja. Und, und, und darüber wollen wir mit euch sprechen. Und es hat sich nämlich einiges getan. Wir haben ja auch schon mal mhm. mit euch Anfang des Jahres, glaube ich, über Social Freezing geredet und über sonst, also ich glaube, ja. einige Male haben wir im Podcast darüber gesprochen. Aber jetzt ist einiges passiert, einiges, ich würde sagen, mental passiert und in uns, dass wir heute den Entschluss gefasst haben, auf jeden Fall über dieses Thema zu reden. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Und wenn ihr nicht nur in, in das Thema Kinderwunsch oder in eure Gedanken investieren wollt, sondern auch vielleicht ein nachhaltiges Investment machen wollt, was eure Finanzen betrifft und unsere Erde, dann bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, da haben wir noch einen schönen Tipp, einen heißen Tipp für euch. So, und jetzt geht es aber ums Thema. Warum hat sich einiges bei uns verändert? Warum haben wir so Bock auf das Thema? Obwohl, ich habe es zwar eingangs erwähnt, dass sich in uns viel verändert hat, aber rein auf dem Papier nicht so viel. Ne? Also wir sind beide weiterhin Single. <lacht> Beruflich hat sich jetzt noch nicht mehr verändert im Gegensatz zu Anfang des Jahres. Aber ich weiß zumindest, was sich bei mir verändert hat. Aber was ist bei dir, warum ist das Thema gerade trotzdem etwas, worüber du dich austauschen möchtest. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und wir wollen euch mal wieder Hello Fresh vorstellen. Das sind Kochboxen, die einfach zu euch nach Hause geliefert werden und ihr Schritt für Schritt einfach ein richtig geiles Gericht kochen könnt und ihr perfekt die Zutaten geliefert kriegt und ihr müsst euch gar keine Gedanken mehr machen.
0: Ich, ich lieb's. Also ich finde Kochboxen ist so, das beschreibt gar nicht, was es ist, sondern da kommen kleine Tüten an und da ist jedes Gericht hat wirklich alle Zutaten. Ob jetzt irgendwie ein bisschen Sesamöl oder ein bisschen Muskatnuss oder die frischen Zutaten wie Gemüse oder Fleisch, das alles kommt so perfekt portioniert bei dir zu Hause an. Du kannst auch auswählen, ob für zwei Personen, ob für vier Personen oder whatever. Und dann hast du einfach schon das Menü für die ganze Woche durchdacht und musst dir nicht noch diesen Stress machen, was esse ich heute Abend, sondern du hast es schon zur Hand. I love it. Ja und mit dem Code HF schwarzes Konfetti spart ihr bis zu 90
1: Euro in Deutschland und Österreich, beziehungsweise bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die erste vier Boxen. Und Maxi und ich haben am Wochenende zusammen gekocht. Ich war bei ihr und sie sagt zu Vero, ich habe hier ein geiles Gericht für dich. Mhm. Wir waren so in Love. Das war ein richtiges Sonntagsgericht. Das also
0: war echt war lecker. es waren Hackbällchen, die super aromatisch waren, so käsige Hackbällchen. Dazu dann grüne Bohnen und Vero liebt ja Knoblauch. Also da war auch Knoblauch mit dran. Oh yes, I love it. Und dann war Ramenkohlrabi. Und Leute, ich muss sagen, das ist so eine Kindheitserinnerung. Bei uns gab es das früher immer. Ich habe es aber noch nie selber gemacht und es war so lecker. Es war wirklich richtig lecker. Wir wollten uns da richtig doll reinlegen.
1: Ja. Ich finde es einfach super. Ich kriege jetzt meine Box auch noch diese Woche. Das heißt, Maxi, werde ich dann einladen
0: und dann mm. darfst du auch mal ein bisschen was ausprobieren. <lacht> was hast du denn noch? Ansonsten habe ich äh, relativ viele Reisgerichte mit Curry oder jetzt zum Beispiel so eine japanische Bowl mit Pilzmix und da ist Brokkoli dabei, frische Chili, frische Zwiebeln. Also eine riesige Auswahl an frischen Rezepten. Mit dem Code HF schwarzes Konfetti spart ihr bis zu 90 Euro und das auf HelloFresh.de und der Code ist für alle Neukunden gültig. Und ihr kriegt einen kostenlosen Versand auf die erste Box. Aber die ganzen Links packen wir euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Ganz viel Spaß beim Kochen. Also erstmal kam der Hinweis oder beziehungsweise die Frage ja von einer Followerin auf Instagram, die hat uns eine Nachricht geschrieben und war so, das würde mich mal brennend interessieren, wie sieht es eigentlich mit Kinderwunsch bei euch aus und ihr habt ja schon mal da und darüber gesprochen und wir haben uns da irgendwie vorher immer nicht so ran getraut, aber mhm. das ist irgendwie auch so ein, weil man immer denkt, man muss irgendwie so eine Einmal Antwort geben, ja, ich will Kinder, nein, ich möchte keine Kinder und ich habe einen Plan, wie ich das mache und bla bla bla. Das ist aber irgendwie auch ein sehr langer und wechselhafter und schmerzhafter oder auch aufregender Prozess sein kann. Darüber wollen wir mhm. halt heute reden. Äh, bei mir ist das natürlich irgendwie, also aktuell schon seit mehreren Jahren, würde ich sagen. Ich habe es in der Folge, wo wir über Social Freezing sprechen, glaube ich, habe ich auch schon erzählt, dass ich mit Mitte 20 schon eigentlich Bock hatte, Kinder zu kriegen, Kinder zu haben und gar nicht so, ja, keine Ahnung, ich bin ich bin nicht traurig, dass ich damals keine bekommen hat. Jetzt denke ich mir, boah, krass, je älter ich werde, desto weniger belastbar werde ich und das nervt mich. Also es wäre schon cool, wenn man eine jüngere Mutter wäre. Und warum ist es aktuell? Mhm. Weil in meinem Freund Jetzt die, weiß ich nicht, zweiten, dritten Kinder irgendwie äh, auf die Welt kommen und ich irgendwie das Gefühl habe, so ein bisschen nicht was zu verpassen, aber so dieses krass, okay, es verändert sich bei allen so massiv. Ich meine, mein Leben auch, ich mache noch mal eine Ausbildung und gehe noch mal einen ganz anderen Weg, aber so mein Personal life, ne? So dieses ich bin immer noch single. Ich liebe es, in meiner Wohnung alleine zu sein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, gerade mit jemandem zusammenzuleben. Oder in so einem Familienkonstrukt. Ich glaube, es wäre hart anstrengend bräuchte wie Carrie Bradshaw in Sex in the City so eine Zweitwohnung. Willst du mich gerade verarschen? Warte mal ganz kurz,
1: wie kommst du auf Sex in the City jetzt? Weil ich wollte gleich, wenn ich ran, dran bin, wollte ich über Sex and the City sprechen. Ja, siehst du, Telepathie. Ey, das ist, das ist Telepathie und es macht, ist richtig gruselig gerade. Es gibt so viele Sachen und Vergleichen da draußen und du redest, Genau das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, aber oh was ich gleich reden will.
0: Witzigerweise hat Vero sich im <lacht> Vero im Vorfeld so ein bisschen, was wir manchmal machen, ist... Recherchieren. Und, äh, ja, ein bisschen recherchieren, um einfach unsere, also nicht um andere Leute Worte wiederzugeben. Also klar, irgendwelche Fakten sind natürlich immer spannend zu wissen, aber dass es eigentlich darum geht, was denken wir eigentlich und wie fühlen wir uns gerade und auch, um äh, ins Thema irgendwie reinzuführen. Ich habe mich nicht vorbereitet, weil das, wie mhm. gesagt, so ein omnipräsentes Thema ist. Ist es einfach so und ah, ich weiß auch nicht also ich finde es auch ein schwieriges Thema ich, ich ich aus mehrerer mehreren Gründen du hast mich vorhin ja auch gefragt was wollen wir eigentlich damit sagen und äh, wir stehen ja woanders wo ich dachte ja aber ich kann es nicht einfach so mit ja nein so oder so ist es beantworten, weil es bei mir wechselt mit will ich über Kinder in die Welt setzen, will ich überhaupt will ich will ich das alleine machen, will ich das jetzt sofort machen, weil nach meiner Ausbildung bin ich 39, dann will ich eigentlich nach Athen auswandern, da brauche ich noch mal ein Jahr, dann bin ich schon 40 oder mache ich es jetzt und dann ich meine Aus also diese ganzen das ist ein ehrlich gesagt nicht enden wollendes Rad in, um das mhm. ich mich drehe oder dass ich so in und Kopf da dreht. Ich, und genau um it. dieses Thema
1: <lacht> ging es, was ich recherchiert habe Oh. Ich möchte aber das gleich erst mit euch besprechen, weil ich würde erstmal nochmal zurück in meine Jugend gehen oder meine Kindheit, Jugend würde ich fast eher sagen. Und zwar fand ich das immer so interessant, wenn du dir quasi ältere Vorbilder suchst oder beziehungsweise Sachen, die dich geprägt haben aus der Jugend, die angeschaut hast oder dir durchgelesen hast, whatever. Mhm. Und dich immer gefragt hast, wie wirst du eines Tages sein in deinen 30ern? Oh, Was wirst ja, du so, für ja. eine Af äh, äh, Frau sein, eine erwachsene Frau? Wann wirst Erinnerst du Kinder du dich haben? Daran? Wann wirst du ich kann mich daran total erinnern, weil ich immer dachte, und jetzt das komme ich auch zu nicht. Sex in the City, dass diese vier Frauen für mich immer so eine Art, wow, dieses Leben mhm. ist halt so äh, ein bisschen fernab von dieser äh, typischen Bilderbuchvorstellung, dieses, äh, weißt du, was ich halt als Kind einmal hatte, weißt du, irgendwann bin ich Prinzessin, verheiratet, <lacht> weißt du, und dann habe ich Kinder und that's it. So, mehr gab es ja nicht. Es gab ja gar nicht wirklich Beruf oder, 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 dass ich noch andere Sachen mache oder vielleicht nicht in einer Partnerschaft lebe, trotzdem Kinder habe. Ich meine, alles drumherum gab es ja nicht wirklich an Vorbildern mm. in unserer Kindheit. Und deswegen war so Sex in the City für mich so das erste Mal, wow, da sind erwachsene Frauen im Alter meiner Mutter oder beziehungsweise damals halt nicht, meine Mutter war vielleicht zehn Jahre älter oder so, whatever, die nicht dieses... Ja. mir gezeigt haben von einer Frau, die äh, ne, als ich es kannte, so wie ich halt mhm. kannte in meiner Umgebung,
0: quasi außer Charlotte. Außer natürlich Charlotte. Nee,
1: aber auch Charlotte. Bei Charlotte war es genauso. Sie ist abends mit ihren Mädels unterwegs gewesen. War vielleicht eher die eher die classy Frau, aber trotzdem hat sie auch die witzigsten Aktionen gebracht. Hat One Night mhm. Dance. Ähm, <lacht> ich meine, hat. Äh, ich meine, ne, es sind einfach so ja. Geschichten. Ich meine, sie hatte dann einen unerfüllten Kinderwunsch, ne, hat dann adoptiert. Das mhm. darfst du ja auch nicht vergessen. Und es sind alles so, nicht diese Klischee, die, diese, diese, diese Konstrukte, wie ich sie halt aus dem Buch kenne. Mhm. Von früher, als Kind. Ich weiß, was du und meinst. Und ich dachte ja. mir immer, und ich dachte immer, boah, die haben voll das coole Leben, das ist aber, als ob mich das jetzt treffen wird, dass ich noch mit Mitte 30, 30 mit meinen Mädels um die Häuser ziehe und total halli life <lacht> habe und sonst was. Ey, und jetzt, und jetzt, und jetzt komme ich auf den Punkt. Ich habe gestern wieder angefangen, ich habe auf dem Weg nach Mexiko, nee, nach Guatemala, im Sommer habe ich mir im Flugzeug bei HBO uh, and Just Like That angeguckt. Das ist die neue ah, ja. Staffel von Sex in the City, also quasi die, die Serie jetzt, die nur eine Staffel hat, glaube ich, zehn Folgen, wo sie jetzt quasi 20 Jahre älter sind. Und habe mir das auf Englisch angeguckt auf dem Weg nach Guatemala und gestern sehe ich, dass ich das auch online gucken kann bei einem Streaming-Anbieter, den ich auch abonniert habe und dafür jeden Monat zahle. Sage ich jetzt nicht welchen, weil es immer noch peinlich ist. so Und da gucke ich gerade in Just Like That und es ist halt so krass, dass ich mich so krass wieder in diese Frauen von früher, also als ich das mir angeguckt habe, so hineinversetzen kann und denke, fuck, jetzt bin ich einfach mal eine von denen, wie die gerade uns erzählen, wo sie vor 20 Jahren waren. Und es ist einfach ja, wirklich aber crazy. Dann, hast du, ja, ist so dann hast du ja jetzt
0: wieder neue Role Models, weil aus denen ist ja blöd, also platt gesagt ist ja, ja. was aus denen geworden. Die haben alle irgendwie ihre Familien, die haben alle irgendwie... Carrie Bradshaw hat gerade also, ihren Mann verloren, Mr. Big. Ja, perfekt. Oh. oh Gott, habe ich jetzt
1: gespoilert? Oh. Ups, falls ihr es nicht gesehen habt. Ähm, okay, also eigentlich, eigentlich <lacht> wollte ich damit sagen, dass ich früher immer dachte, oh, weißt du, dieses typische Mann mit, mit 26, 27, was ja heute total für mich komplett gar keinen Sinn macht, aber damals, wo ich halt 14 mm. war oder so, dachte ja, mh. so und dann bin ich wirklich eine wie die geworden und das ist so, so interessant, finde ich das, dass es halt einfach, dass ich das damals schon so ein bisschen gespürt habe, dass ich das fast interessanter finde, als vielleicht das andere. Nichtsdestotrotz will ich nicht sagen, dass das andere nicht auch cool ist. Ich finde es total toll, wenn Frauen, Männer oder alle anderen wissen und schon früher wissen, dass sie jetzt auf jeden Fall dieses Kind wollen, dieses Kind zur Welt bringen ja. und wenn sie in der Beziehung sind, diesen Partner auch für, für, für lange wollen. Finde ich total beneidenswert, finde ich auch toll, aber eins habe ich jetzt gelernt, dass das, wie ich quasi meine, meine Entscheidung getroffen habe in den letzten 20 Jahren, auch völlig in Ordnung waren, weil ich ganz anderen Drive habe im Leben und eine ganz andere Neugierde und eine ganz andere Lebenseinstellung als viele andere, die vielleicht früher schon ihr ich sag mal Glück gefunden haben, was ja schon wieder dementiert, dass ich kein Glück habe, was überhaupt was auch mhm. wieder so blöd ist, weil wir wieder irgendwelchen Konstrukten hinterherlaufen, die uns halt wie gesagt, mhm. ne, in unserer in unserer Kindheit irgendwie beigebracht wurden oder vorgelebt wurden. Ich will nur sagen, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, weil weil du hast nämlich gerade den Satz beendet mit, das ist, weil alle um dich herum Kinder haben und und dass du natürlich deshalb auch so ein bisschen dadurch verleitet wirst, darüber ständig nachzudenken und zu, zu sehen, was du nicht hast. Ne? Mhm. So, das damit hast du quasi den Satz aufgehört. Und jetzt komme ich zu zum eigentlichen Ding, was total spannend ist. Und das habe ich mir jetzt von vielen Psychologen und sonst was Seiten und alles das und das durchgelesen. Und es stimmt auch total. Es geht darum zu hinterfragen, warum du unbedingt Kinder haben willst. Warum möchtest du das? Was macht es mit dir? Was für ein Mensch bist du mit Kind in deinen mhm. Gedanken? Und was bist du für ein Mensch ohne ein Kind? So, und jetzt liegt es an dir, zu hinterfragen, woher das kommt. Und wenn du, indem du das hinterfragst, Frieden damit zu schließen, dass du eventuell keine Kinder kriegst, und Frieden damit zu schließen, dass es eventuell passieren kann, aber zu einem Zeitpunkt, den du nicht vorhersehen kannst. Mhm. Wenn du das geschafft hast, schaffst du quasi eine Leichtigkeit in dein Inneres. Also etwas, einfach dieses, ähm, nicht dieses Zwanghafte mehr, sondern du vertraust wieder mehr ins Leben, an ja. das Leben. Und dadurch können viele, wie sagt man das, Zwänge oder irgendwelche Ängste und so durchbrochen werden. Und mhm. du bist dadurch automatisch ein bisschen vielleicht offener dem Leben gegenübergestellt. Und das finde ich total einen spannenden Ansatz, weil, und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu mir, diese ja. Mexiko-Reise, diese Guatemala-Mexiko-Reise, die ich in diesem Sommer angetreten bin, bin ich angetreten, weil ich vorher wirklich etwas unzufrieden war mit mir und überhaupt, wie das alles gelaufen ist. Ich komplett mein ganzes Leben aufgearbeitet habe, überdacht habe. Ich wollte quasi auf die Überholspur und mich selber, also mein eigenes Leben, was vielleicht anderes für mich bestimmt hat, überholen. Also ich wollte quasi dem entgegenwirken und einfach Sachen selber entscheiden zu dem und dem Zeitpunkt und sonst was. Leute, diese als ich jetzt die Sachen so ein bisschen aufgearbeitet habe und auf dieser Reise war, bin ich mit einer Leichtigkeit wieder zurückgekommen. Davon hat ja Max letztens auch erzählt, mhm. wie frei offen ich auf einmal war, und, ja, ja. offen und und einfach wieder eine Ruhe hatte in mir, weil ich wieder Vertrauen ins Leben bekommen habe, mhm. anders Leben bekommen habe. Weil ich denke, vielleicht ist es gut, dass ich Sachen natürlich so entscheide, dass es natürlich denen beihilft, dass ich eventuell an mein Ziel komme, falls ich einen Kinderwunsch habe. Aber auch noch ein bisschen einen Grund, ein Urvertrauen zu haben. Das finde ich so spannend. Und das knüpft ja da so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Ja. So, jetzt bist du also, dran. Sorry. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, da muss ich direkt was zu sagen. Also zum einen fällt mir jetzt gerade ein, als ich 34 war, so wie du, war ich auch noch wesentlich entspannter. Dann wiederum als du gerade diese Fragen vorgelesen hast, dachte ich, die kann ich alle für mich beantworten. Ich weiß, wie ich mit Kindern bin, ich weiß, warum ich Kinder will, ob jetzt dieses von außen suggerierte, oh, du musst unbedingt Kinder haben, weil du wirst bestimmt eine tolle Mama von den Liebsten, die dich umgeben oder ich bin, ich kann einfach richtig gut mit Kindern, Kinder lieben mich, ich liebe Kinder, ich liebe Zeit, mit Kindern zu verbringen, ich äh, liebe, wie sie irgendwie über die Welt denken, ich liebe, wie sie irgendwie mit frischen Augen auf die Welt gucken. Ich finde das alles toll und das sind die Gründe, warum. Und dann kommen jetzt so ganz unromantische Gründe oder vielleicht ist es auch, je älter du wirst und je, je mehr Kinder du ähm schon irgendwie erlebt hast und mit denen auch Zeit verbringst, im Urlaub bist oder was auch immer, desto weniger romantisierst du das Ganze ja auch. Desto pragmatischer wirst du und denkst, okay, scheiße, Schlafentzug. Okay, scheiße, du hast nie Zeit für dich alleine. Äh, diese ganzen, es ist körperlich anstrengend, es ist immer laut, du bist immer irgendwie bedürfnisorientiert und bla 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 und dann musst du so handeln und so handeln und das ist, glaube ich, etwas, was mir Warum ich vor diesem Alleinerziehenden so zurückschrecke, das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich kann diese Fragen für mich beantworten. <lacht> Weil ich auch gerade sagen, es ist ein bisschen anders, aber das das, auch, da ja, können wir ja heute noch hinkommen. Ich, ich mhm. bin total, also wenn wenn ich diese Fragen für mich beantworte, dann wäre ich ja, wenn wie wie die Psychologen oder Therapeuten da sagen, wäre ich ja offen. Und das bin ich ja auch, indem ich sage, ich überlasse es sozusagen dem Verlauf meines Lebens. Und ich gehe das jetzt nicht wie irgendwie andere an, dass ich sage, ich will jetzt sofort einen Partner finden, weil ich will jetzt sofort Kinder. Das, ich, das kommt mir total unnatürlich vor. Für mich, für, für, für meinen okay. meine Persönlichkeit. Spannend, das passt ja. nicht. Hm. Und deswegen dieser Schritt, als wir uns über Samensprende unterhalten haben, Anfang oder Mitte des Jahres, I don't know. Und ich dann dachte, ey, ja, vielleicht muss ich das machen, weil dann bin ich unabhängig von dem Mann, als wenn ich jetzt irgendwie hier von einem Affäre oder was auch immer schwanger werden sollte, könnte, würde. Dann wäre ich an den Mann gebunden, könnte zum Beispiel nicht nach Griechenland ausweiten. So eine Gedanken habe ich ja auch, dass ich denke, ich möchte dann lieber unabhängig sein, aber dann muss ich alles alleine machen. Also es ist alles so, wie ich es drehe und wende, ist es gerade suboptimal. Und eigentlich wünsche ich mir, blöd gesagt, dieses Bilderbuch-Ideal, dass ein Partner an deiner Seite ist, der dich... Anders als in vielen Beziehungen, die ich erlebe in den ersten Jahren und dann auch weiterführend äh, meistens immer noch die Frauen zu, ich würde sagen 85 Prozent, die Care-Arbeit übernehmen, wünschte ich mir einen Partner, zum Beispiel mein bester Freund in Griechenland, ich glaube, ich kenne keinen Vater hier, der so viel übernimmt und macht oder mehr macht als die Frau. Also das wünsche ich mir, aber ich sehe es gerade nicht als, ich gehe das jetzt an, weil ich gerade natürlich den Fokus habe mit, ich will jetzt erstmal diese Ausbildung beenden und dann eröffnet mir das vielleicht wieder neue Türen und was auch immer. Ne? Also ich bin schon, ich bin nicht dieses total schon... Ich habe nicht resigniert und ich bin nicht total verbittert oder so, sondern eher, ich hätte es mir damals auch anders gedacht von mir selber. Ich, glaub, das ich glaube, das, Punkt, ist, ja. das ist der springende Punkt. Das ist so eine kleine, wie so eine kleine Trauer manchmal, dass ich denke, krass eigentlich wäre ich gerne an dem Punkt, weil ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer einer aus unserem Freund oder aus unserer Klasse weiter Freundeskreis oder wie sagt man weiterführende Erweiterter. Know, erweiterter Freundeskreis äh, aus <lacht> Hamburg und die hat ähm, relativ früh ein Kind bekommen also ich glaube wir haben wir da schon abgemacht oder jedenfalls irgendwie 1920 und die waren irgendwann in Berlin zu Besuch und äh, dann habe ich irgendwie mit denen geredet und da ich meine die hat jetzt eine Teenage Tochter so und das ist einfach super krass und die der sagte, der Mann oder sie, ich weiß es nicht mehr, Maxi, du wirst immer Probleme in deinem Leben haben, ob mit Kind oder ohne, sie verändern sich, egal ob du ein Kind hast oder nicht, also mit 30 hast du andere Probleme als mit 40 oder 60 und genau das haben auch meine Eltern immer gesagt, so dieses, du kannst es nicht planen. So, ich war zum Beispiel auch ein ungeplantes Kind. Und wenn sie da sind, ist, wirst du es schon irgendwie handeln und wirst es lieben, so ungefähr. Und das ist so ein bisschen, damit bin ich, weißt du, das waren immer so die Leitsprüche, dass ich dachte, ja, es wird schon irgendwann passieren. Aber dieses wird schon irgendwann passieren, ist halt so, okay, muss ich doch was dafür tun? Das also ich bin, festen, ich bin der festen Überzeugung, das
1: muss ich wirklich mal an dieser Stelle sagen, das ist genauso wie mit der, ba mit der Partnerwahl, warum bin ich Single? Das ist genau die gleiche Sache. Ähm, natürlich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Lottospielen. Es ist total super, dass Leute irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie auf einer Party sind, im Supermarkt sind oder sonst wo, ihren Mann oder Partner fürs Leben finden. Aber das ist eine Glückssache. Ich glaube, du musst einfach so ein bisschen die äußeren Faktoren oder so ein bisschen den Grundsatz, also die, die Base dafür auch erschaffen. Das heißt, in einer okay. Umgebung sein, wo es eventuell Männer oder in unserem Fall jetzt Männer gibt, ja, also ich meine, wenn ich den ganzen Tag auf Homeoffice mache und ich vielleicht alle drei Tage äh, äh, in den Supermarkt gehe ich meine, das mhm. ist ja die Chance. Also ich meine, also Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten wir ja alle, ist ja total gering. Also ich meine, dass ich jetzt im Supermarkt genau in der Zeit, wo ich dahin gehe, da hingehe, da jemand treffe. Also ich muss ja schon irgendwie mich zeigen. Ja, aber wir haben ja auch bei der
0: Arbeit Kontakte oder über Freunde oder whatever. Also wir ist naja, ja nicht so, Naja, aber warte, neue stopp, Leute Wenn ich seit fünf
1: Jahren im selben Office bin wo ja. ich meine Kollegen kenne und da ist er nun mal nicht. Nee, man muss halt schon ein bisschen was dafür tun. Also so ein bisschen. Ja, Kollegen, ich. finde ich, ist
0: auch so ein, irgendwie, irgendwie ist es immer so ein No-Go.
1: Ich <lacht> finde Kollegen, so. ich, hab, ich bin ja mein Leben lang selbstständig. Das heißt, ich hatte dieses Büro-Life so, sozusagen ja, ja. nie.
0: Und ja, ich finde es total ist,
1: schade, ja. weil meine Eltern sich ja auch auf der Arbeit kennengelernt haben. Und ich eigentlich, muss ich dazu sagen, ich erst einen Mann ganz, ganz toll finde oder ich das fast das schönere Verliebtsein finde, wenn ich jemanden vorher irgendwie schon kannte mhm,
0: und, ich und ich weiß, es sich dann meinst, dahin ja.
1: entwickelt und nicht... Ich habe ein Tinder-Date gefühlt und dann läuft oder nicht. Also ich finde es fast voll süß, wenn es so neben. ist damals wie in der Schule. Du gehst ja. in die pa auf den Pausenhof in der Pause und dann ist dein Schwarm da äh, ja. auf der anderen Seite. Und es läuft so seit das zwei ja Jahren. Den und es ist, das ist so total lustig. süß. Es ist so geil und, und ich habe das, das, das geliebt. Es und dieses Gefühl hatte ich nie wieder nie wieder hatte ich dieses Gefühl, ja. wie damals ja. in der Schulzeit, dieses den Schwarm auflauern in der Pause. Wenn man dann Briefchen
0: zugesteckt bekommt und so, und da steht irgendwas drauf und da dieses, äh, man Ach, krass, ärgert aber sich
1: aber noch. Girl, ich rede, <lacht> rede gerade vom Gymnasium, und da war ich gar kein mehr. Gut, ich, Nein, mal, ich da war nicht bei Grundschule. Oh, da gab es nur Zigaretten und, und Schwänzen, äh, da hat man sich dann oft gesehen in der Pause. Oh yes, ah. am Kanal bei uns unten. <lacht> okay, aber was will ich damit sagen? Ähm, also dass du die so ein bisschen, das im Hinterkopf die nicht gut. Okay. Ja, ja, also einfach nicht zwanghaft, aber auch nicht verstecken. Also ich glaube, es ja. gibt so viel dazwischen. Es gibt so viel dazwischen und das ist einfach ey, einfach mal rausgehen. Wenn du heute müde bist, dass du sagst, so ey ähm, heute trotzdem mal raus auf einen Drink ja. meiner Freundin oder so und nicht dieses, oh ich bin aber äh, geschafft von der ganzen Woche. Ich kenne das so gut. Also ich bin wirklich die erste, mhm. die ich könnte wirklich wochenlang zu Hause hocken, wirklich Leute. Ich Wir weiß aber, dass so es mir auch total. <lacht> ja, aber ich weiß, dass es mir auch gut tut, mich mal raus zu zwingen und und, ja. und, und unter Menschen zu kommen. Obwohl ich ja. genauso gut meinen scheiß Trash-TV mir anmachen kann. Oder ich kann mich ja auch in Themen reinfuchsen über Stunden und Tage äh, und mit YouTube. Also
0: es ist, ich habe, ich, mir wird nie langweilig. Ich, ich, ich habe nie Langeweile. Du hast eben noch einen Stichpunkt gesagt ja. oder ein, ein Wort, was direkt was ausgelöst hat. Und, mal, und zwar hast du gesagt, man sollte sich ja auch nicht verstecken. Und bei Verstecken dachte ich aber direkt an dieses wirklich krasse Stigma, so als Ü30-Frau beim Daten ist so, ja, die sieht doch jeder an, dass du jetzt Kinder willst. Und das ist so, what? Also erstmal, ja, genau, steht auf meiner Stirn, not, so, nervt mich. Und dann aber auch so dieses, okay, willst du irgendwie, cool sein, dann erwähnst du sowas nicht beim ersten Date und das finde ich auch schon wieder so schwierig, anstatt zu sagen, ja, ich habe einen Kinderwunsch, aber ich nehme mir auch die Zeit, dich erstmal kennenzulernen, Junge. Also ganz ehrlich, oh, das als ist, ob das ich ist jetzt eine bei super jedem gute einwand wow als würde ich, ja. würd ich jetzt bei jedem Typen ja bei je, jedem Date sagen, ja genau, mit dir will ich jetzt ein Kind, weil ich einen Kinderwunsch habe. Sag mal, geht's noch? <lacht> Interessant. Also es war so witzig. Ich hatte
1: ja jemanden ähm, getroffen in Guatemala. Und der war zehn Jahre jünger als ich. Und dann hatten wir so einen mega Deep Talk und haben richtig nice geredet. Und ähm, das war echt total cool. Und der war auch total reif und äh, irgendwie so einfach interessant. Und dann meinte er, hat er mich irgendwann angelacht und gesagt, meine Freunde und meine Familie haben mich immer vor Frauen mit also also mit also über 30 gewarnt. Mhm. Und das ist halt nicht... Negativ gemeint von wegen was für tolle Frauen, das sind Megafrauen, er sagt Hammerfrauen, aber es ist nun mal so, das ist einfach diese biologische Uhr. Ich glaube von den ganzen über über 30 Singlefrauen ist zumindest, also ich sag mal so, das ist fast glaube ich noch zu wenig, die Hälfte davon will noch Kinder haben, würde ich jetzt fast mal so einen Raum werfen ohne es zu wissen. Aber und das natürlich ist es natürlich spannend, dass ähm, Männer schon mit Mitte 20 so ein bisschen gewarnt werden, weil sie sagen, ey, ähm, scheiße, nicht, dass die mir doch ein Kind andrehen will. So ich finde
0: es aber erstaunlich, dann wiederum, wie wenig sich doch Männer mit tatsächlich der Biologie der Frau auskennen. Als wir letztens aus waren, wir beide, äh, stand mhm. ich irgendwann äh, mit drei Dudes da und habe mich unterhalten. Und ach so, wir wir, es ging um Rauchen und ich habe äh, hab ich, haben die eine Zigarette? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich nach einer Zigarette gefragt. I don't know. Und mhm. dann meinte ich, ja, ist ja eigentlich nicht so gut für meine Eier. Und alle waren so, was? Und ich war so, ja. <lacht> Aber wie warte Und dann habe ich denen halt erzählt, was alles schlecht ist für Eier und wenn man ne, Social Freezing sollte, man am besten das und das und gesunde Ernährung und äh, Rauchen ist schlecht und Alkohol ist schlecht und und die gucken mich an und waren so, ist sehr interessant und ich sehe ja, jede Frau wird mit der kompletten Anzahl an Eiern geboren und bei jeder Periode gehen quasi, also ne, jedes Jahr werden es weniger und die standen da und waren so, wow. Danke für diese Aufklärung, I had no idea und ich sehe, ja, und manche Frauen haben äh, mit 30 nur noch so und so viele Eier und manche haben so und so viele ande, äh, Eier und alle waren so, oh, wow, und so, wirklich so. Okay. Aber schön, ja. dass die sich dafür
1: interessieren, wie schön, ja, die waren ganz also der nur der da draußen, die es nicht <lacht> wissen, man wird <lacht> quasi schon mit einer gewissen Anzahl an Im Eiern… In, ja. Geboren. Ä, 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 geboren, also ja. quasi
0: da, da ja. ist die Zahl schon festgelegt und es wird
1: einfach immer weniger. Und bei ja. manchen
0: Frauen gehen auch zwei Eier pro Periode ab oder manche haben öfter ihre Periode, ich habe zum Beispiel einen sehr langen Zyklus, manche haben einen zehn Tage kürzeren Zyklus und das heißt ja auch was, also es ist so, jede Biologie ist anders, aber so, <lacht> das ist so das, äh, ja, das grobe Konstrukt. Ah, I don't know. Ich überlege fast, Maxi,
1: und das können wir jetzt zusammen ja. entscheiden. Ich habe hab jetzt gerade fast das Gefühl, dass diese Folge eher darum geht, ähm, was spricht für Kinder, was spricht nicht für Kinder, für uns jetzt in unserem Fall, als äh, um damit mit unserer Psyche auch irgendwie in Einklang zu kommen. Und dann gibt es dann noch, noch doch das Thema, was gibt es alles für Möglichkeiten? Und mhm. äh, wie kann man dem ähm, dahin arbeiten? Ja, wollen wir das Thema aufsplitten und das quasi in einer anderen Folge machen? Oder willst du alles oh, Da hatte ich auch noch ein paar Anekdötchen von
0: vor, von vor ein paar Jahren auf jeden Fall es zu, zu... Na dann zu, würde zu, ich sagen, oh Gott, splitten,
1: wir, splitten wir die Folge auf und wir reden absolut um das Thema einfach,
0: wie wir mit diesem Thema einfach struggeln weiter. Und wir wollten sowieso auch eine Community-Folge machen und vielleicht habt ihr auch Lust, da mitzuwirken. Wir machen auf jeden Fall noch mal einen Aufruf bei Instagram auf schwarzeskonfetti-podcast. Deswegen unbedingt folgen. Unbedingt folgen, weil da werdet ihr informiert und wir würden gerne mal wieder eine Community-Folge mit euch machen, also mit euren Sprachnachrichten. Das ist immer mega viel Arbeit, aber irgendwie ist es für uns spannend und ich glaube für euch da draußen auch, ob ihr jetzt eure eigene Stimme hört oder nicht. Aber einfach äh, andere Stimmen und Gedanken zu hören, finde ich immer super. Und ihr müsst auch
1: nicht euren Namen nennen oder sonst was, das bleibt Nein, überhaupt anonym. Ja.
0: ja, gut, aber was war die erste Frage nochmal? <lacht>
1: Du wolltest Anekdoten aus deiner Vergangenheit erzählen, aber bevor du es tust, fällt mir gerade auch was ein, und zwar dieses Thema, man will ja, wollte ja damals irgendwie Frühmutter sein und ähm, jetzt hat man den Fokus darauf, oh guck mal, die, die, ich, ich möchte gerne Mutter sein oder sonst was. Eins muss uns allen bewusst sein, die einen Kinderwunsch haben, beziehungsweise ähm, damit struggeln, wann passiert das? passiert es noch in meinem Leben oder nicht. Dir sollte da draußen, und, oder Maxi, dir auch bewusst sein, dass dein Bedürfnis gerade, oder das ist, oder das, was du dir wünschst, diese Mutter sein, dass es das auch mit so vielen Problemen, äh, belastet ist, ne? Also, du hast keinen Schlaf mehr, wie du es vorhin gesagt hast, du kannst deinen Träumen nicht mehr so richtig nachkommen, es ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, weil viele Mütter kommen ja, zu Träumen nachgehen. Ja, aber ich meine nur, es, es gibt, also ich, für meinen Teil, weil ich ja weiß, wie mein Leben funktioniert, könnte viele Sachen nicht mehr so einfach angehen, also die ich ja. bevorzuge oder mag. Dieses Abends Weggehen, das das, also du wirst schon ein bisschen eingestrengt und du musst dir musst bewusst sein, dass du einfach eine mega Verantwortung hast. Wiederum die Mama da draußen, die nämlich struggelt mit diesem ganzen wenig Schlaf, ne? Verantwortung kann vielleicht nicht jederzeit ihrem Hobby nachgehen oder whatever. Die, die sehen sich nach dem Leben, was du vielleicht hast, weißt du, mhm. was ich meine? Und es ist halt immer dieses: man muss immer, wenn man wenn man Neid verspürt oder gewisse Bedürfnisse hat, auch immer überlegen, dass es nicht nur das eine ist was der andere hat, was du willst, sondern wenn es dann guck immer dir das ganze Vornartele. Konstrukt an. Guck ja. dir das ganze Konstrukt an. Wenn du das möchtest, dann musst du auch den Mann akzeptieren an der Seite. Dann musst du auch vielleicht den Job akzeptieren, die Familie drumherum die Schlaflosigkeit, die Die Schlaflosigkeit. Also alles, ja, ja, alles mögliche klar. musst du dann angucken und nicht nur eine ja. Sache rauspicken, die du vielleicht als als ungerecht oder wo du neidisch bist oder so ähm ja. ähm ansiehst.
0: Das und und ist Sie ganz das wichtig. Ja. Wie gesagt, ja, ich romantisiere das ja gar nicht mehr, also weil ich wirklich schon sehr viel auch mit Kindern im Urlaub war und äh, auch mich sehr viel gekümmert habe. Ähm, alle Mütter, die ich kenne oder meine Schwester oder so sagen, man wächst an seinen Herausforderungen, das glaube ich auch. Also dieses Schlafentzug, ähm, du kommst irgendwie drauf klar, weil du weißt, es ist eine Phase und du machst es, du wachst halt auf und du weißt du, wenn die Kinder morgens um sechs dich anstrahlen und anlächeln, dann bist du irgendwie ähm, da kann genau. man, also keine Ahnung, ich, ich spreche immer nur, ich bin dann eine Woche oder zwei mit meinen Nichten und Neffen im Urlaub und bin dann todesmüde. <lacht> Irgendwann bin ich halt so um 8 Uhr, 9 Uhr abends so, ey, mhm. ich weiß nicht, wie du noch wach sein kannst, Schwester, aber ich muss jetzt schlafen gehen, ich komme darauf nicht klar. Aber, äh, und dieses, was du eben beschrieben hast, von wegen, man will immer das, was man nicht hat. Mhm. Im Sommer mit meinem besten Freund in Griechenland, er kommt runter irgendwie von, von zu Hause, war beim Tierarzt gerade, ähm, Kind und Frau irgendwie bei der Oma abgegeben und ich stehe da und er so, na, was machst du? Und ich so, ja, ich gehe kurz nach Hause, mach kurz einen Mittagsschlaf und dann das und das und das. Und er guckt mich an war so, oh my God, I envy you so much. Und ich so, okay, you want wanna switch, weil ich zum Beispiel bin dafür oft einsam. Du hast immer irgendwie deine Süßen um dich rum, so ungefähr. Das ist so, mm. alles hat irgendwie Vor- und Nachteile. Klar, ich habe Freiheiten als Single. Ich kann aber auch sagen, ich will jetzt aber nicht alleine sein, deswegen treffe ich jetzt Vero oder ich treffe jetzt die und die. Aber ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube, du es kannst natürlich auch innerhalb einer Familie und in einer Partnerschaft kannst du natürlich auch dich einsam fühlen. So, Wenn es mm. einfach immer nur um Alltag funktionieren, Organisation, du kommst gar nicht dazu, über deine Gefühle mal miteinander zu sprechen oder mal zu reflektieren, weil einfach permanent, vor allem bei Kleinkindern, immer die Care-Arbeit im Vordergrund steht. Und es ist ja auch total schön, aber es ist auch, ich glaube, es schlaucht einfach ungemein. Und ich glaube, je Deswegen älter ist. Deswegen eine Frage desto an, mich.
1: an dich. Ja. An mich. <lacht> Geil,
0: eine Frage an dich. <lacht> also Na, ich will es überhaupt nicht äh, schlecht äh, Frage reden, an dich. Ich, Nee, 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 ja. ich,
1: bin, ich bin jetzt, ich finde das nämlich sehr, sehr spannend gerade. Pass auf folgendes ich habe auch diese ganzen Beziehungen mit Kindern in meinem Freundeskreis, nicht die ganzen, ein paar, ja. äh, kennen sich jetzt, sind schon seit einigen Jahren zusammen. So ja. in unserem Fall jetzt, die jetzt Mitte, Ende 30 sind, so, so in diesem Bereich sich aufhalten. Wir lernen jetzt jemanden kennen. ja Und äh, jetzt geht es darum, oh, na ja, gut, okay. so viel Zeit kann man ja jetzt nicht mehr äh, verstreichen lassen, um das Thema Kinderwunsch, falls es beide möchten, na, das ist ja die Frage, verstreichen zu lassen. Jetzt ist die Frage, Inwieweit siehst du das jetzt als Problem an, dass man keine Gefestigste über viele Jahre verbundene Beziehung aufbauen konnte, aha, 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 aha. weil genau diese Punkte, die du gerade erzählt hast, diese care komplett im Vordergrund steht bei einem Kind und du aber eigentlich noch gar nicht weißt, wie eine Beziehung nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach vielen mhm. Hürden und Tiefen ist und sonst was. Das heißt, mhm. ich würde jetzt fast wetten, dass dieses Kind, wenn man das so schnell bekommt, fast eins der größten oder der erst sagen wir, der ersten Herausforderungen in dieser Beziehung sein könnte. An dieser Stelle machen wir eine Klitzekarte kleine Werbeunterbrechung. Leute, wir wollen euch mal wieder Pilot Pen vorstellen. Wir sind nämlich große Liebhaberinnen von dieser Marke. Es geht hier um Textmarker, Tintenroller und Fineliner, die man am Ende wegradieren kann. <lacht> Wer kennt es nicht? Es ist eine Technologie dahinter. Und zwar geht es um thermosensitive Tinte, die bei 60 Grad wegzuradieren ist mit dieser coolen Kunststoffkugel, die am Ende jedes Stiftes dran ist. Und Maxi ist ja sowieso so einer. Ich, ich, ich
0: Ja, ich bin ja? auf jeden Fall im Unterricht, ich schreibe zu schnell und schaffe es auch einfach nicht, die Tafel so abzuschreiben, wie die LehrerInnen das machen. Und da denke ich mir, oh nee, jetzt muss ich da noch was hinzufügen. Und jetzt kann ich einfach alle meine Fehler schnell korrigieren und woanders ansetzen und einfach noch was hinzufügen. Ich bin echt äh, Fan davon und die liegen einfach auch richtig geil in der Hand. Ich kann nicht nicht lange schreiben, ja. aber mit denen, das ist irgendwie, die sind auch mhm. so leicht und dann haben die da so ein Gummidings. Ja, ich finde es super.
1: Und dieses ganze Sortiment nennt sich Friction und es ist eine riesengroße Farbvielfalt Farb dabei. Das, es gibt nämlich auch Ersatzminen. Und es ist nämlich ganz wichtig, diese auch bitte, bitte zu verwenden. Denn bereits nach dreimaligen Nachfüllen reduziert sich die CO2-Auswirkung um bis zu 62 Prozent im Vergleich, wenn ihr zum Beispiel drei Stifte Krass. kauft. Und das ist so ein Ding, was ich mir auch mal aneignen muss. Einfach mal Ersatz also auch in anderen Bereichen, ne? des Haushaltes zum Beispiel, ne? nachzufüllen und nicht immer öh, wegzuschmeißen und ein neues mhm. zu
0: kaufen. So ein Blödsinn,
1: da sollten wir mal langsam
0: alle davon weg. Und wenn ihr auch noch neue Stifte fürs laufende oder kommende Semester braucht, dann könnt ihr mit unserem Rabattcode CONFETTI20 20% auf das gesamte Sortiment im Webshop erhalten und zwar unter Pilotpen.de ab einem Bestellwert von 20 Euro und das Ganze bis zum 10. Dezember 2022.
1: Und falls ihr keine Lust habt auf 20%, könnt ihr die Stifte Natürlich auch im Schreibwarenhandel erwerben oder auch in der Drogerie oder in Supermärkten oder auch online auf Amazon. Happy Shopping. Ich würde jetzt fast wetten, dass dieses Kind, wenn man das so schnell bekommt, fast eins der größten oder die, sagen wir, der ersten Herausforderung in dieser Beziehung sein könnte. Die größte. Und das, ich glaube, die allergrößte, die, die
0: man jemals haben wird.
1: Ja, aber dann auch noch die erste.
0: Mhm. Und das ist mhm. halt
1: einfach so, so, so schwierig weil man den anderen noch, noch gar nicht kennt in Ausnahmesituationen. Ja. Also wirklich in kein Schlaf, dann Überforderung, äh, mhm.
0: Verzweiflung und vielleicht einfach nicht bei sich selbst ist. Dann und sich vielleicht auch ein seh, bisschen ich, fremd fühlen noch mit der Person in gewissen exakt. Situationen. Exakt, und jetzt und bin ich so auch genau, so ein bisschen hinderlich. Ich, das, deswegen
1: fand ich ja die Idee vom äh, alleine Kinder kriegen, mhm. also dieses Samenspende oder irgendwie sowas, auch ganz interessant als Thema, also als für mich als äh, Option, weil ich mir denke, mhm. Vielleicht mache ich die ersten zwei drei Jahre dann das alleine mit dem Kind plus natürlich Vaterfigur also Vaterfiguren männliche Figuren gibt es ja mein Bruder viele meiner besten Freunde mein Vater ich habe das also ich könnte quasi so eine Art Konstrukt eventuell
0: nachbauen
1: einfach so damit man jetzt mal denkt ich ich, ich fühle mich ja oh, weil du das. da ja auch
0: wieder bei dem sehr klassischen okay
1: klassisch ich sag deshalb klassisch weil immer wieder viele auch sagen auch die Psychologen du kannst alleinerziehend sein alles easy aber es ist trotzdem auch bei zum Beispiel homosexuellen Pärchen oder so auch toll dass vielleicht noch vom anderen Geschlecht oder von anderen Geschlechtern einfach noch andere Inputs mit reinkommen das muss aber nicht äh, ähm, eine aus der äh, eine Liebesbeziehung sein, von deiner Eltern. Ne, ja. Das sind einfach ähm, Vorbilder, quasi einfach in jeglichen ja. Bereichen. Und das ist vielleicht eine männliche oder eine weibliche Figur,
0: whatever. So, was ich, ich glaube sagen auch ist... Sorry, es gibt doch diesen schönen Spruch, it takes a village to raise a kid. Also das gilt ja nicht nur für, ob du jetzt ein Elternteil bist, ob du zwei bist, ob du drei oder vier Elternteile bist, weil Patchwork oder was? Nee, aber ich wollte ja, unbedingt sagen, weil viele, zu viel. als ich in der Zeit mich damit auseinandergesetzt habe, war...
1: Aber das Kind braucht auch noch so dieses andere, den anderen Teil, woher es herkommt. Das wäre für die gesunde so, Entwicklung, so. ja, für ja, die gesunde ja, Entwicklung des Kindes von Vorteil. So, in dem Fall bei der Samenspende kannst du eventuell nicht direkt äh, den Kontakt sofort Aber gibt es sofort jetzt nicht in Europa
0: das, das Recht darauf? Das wurde, glaube nee, ich, erst mit 16. Erst mit 16. Aber dass Kinder jetzt in Deutschland das Recht haben, herausfinden, also Adopti Adoptivkinder oder Samenspendekinder, dass sie das Recht haben, Mit 16 aber erst. Okay, okay, davor also nicht. Aber es gibt
1: halt diese Leute, die, 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 die das dann auch als Argument nehmen. Und ich so, ich will nur sagen, ich habe mich damit einfach super krass auseinandergesetzt und jetzt entscheide ich mich eventuell, diesen Weg mhm. zu gehen. Und dann, event, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und dann vielleicht erst in eine Patchwork-Familie mit meinem Partner einzutreten. Also quasi ihm nicht, meinem neuen Partner nicht sofort mit diesem, so, Schatzi, wir sind jetzt zwei Monate zusammen und wir machen jetzt ein Baby, ding, ding, kommen dann vielleicht in die erste Krise, weil wir vorher vielleicht uns nicht so gut kannten. Und das ist nun mal eine krasse Herausforderung. Und ich dann dachte, dem entgegenzuwirken, lass mich doch alleine dieses Kind vorher machen, irgendwie. Alleine heißt Samenspende zum Beispiel. Und dann, in, nach vielleicht drei Jahren oder so, da einfach offen zu sein für eine neue Liebe, im besten Fall hat mein neuer Partner dann auch vielleicht Kinder und wir quasi in so eine Patchwork-Familie mhm. reinwachsen, aber ich nicht mit so einem Druck reinkomme, wie von wegen, ey, wir müssen jetzt ja. Kinder und das und das und wir müssen jetzt alles durchziehen, wir haben keinen Schlaf, bla, bla bla So, und das war so ein bisschen meine meine Idee dahinter, dass das ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Was
0: hältst du da? Überhaupt dafür? nicht. Ich bin
1: Patchwork-Kid. <lacht> ja, aber du kennst ja auch deinen Vater und so. Also es ist ja nicht so, dass in, ja. in der, der Patchwork-Familie ist ja dein Vater vorhanden. Die ja, Frage ja, aber das ist nur ist bei so ja einer ja die, das, Ach so. Hast du ja ja den, so. den, den, den Original-Vater jetzt in dem Fall ja nicht? Aber ich dachte halt einfach, dadurch, dass ich jetzt schon im Alter bin, dass es nicht so schnell sein muss, dass ich den armen Mann überfordere. Deswegen, ich bin sowieso gechillt gerade. Ich lasse mir jetzt wirklich wieder Zeit, ne? Also, mhm. aber ich, das waren meine Gedanken noch vorm Dreivierteljahr.
0: Ja, also ich bin, ich bin, ich bin echt bei dem, weil meine Familie irgendwie nicht dieses klassische Konstrukt irgendwie ist, ähm, mit zwei Vätern, einer Mutter, drei Kindern äh, so, das ist ähm, anders als andere Familien, ich habe viele alleinerziehende Familien in meinem Umfeld gehabt, als ich groß geworden bin und jetzt, ich kenne viele Adoptivkinder, ich kenne auch äh, homosexuelle Paare, die Kinder haben und deren Samenspende entweder Bekanntschaft oder Freunde ist oder und die das alle auf ihre Art und Weise regeln und ne, ich, ich mhm. bewerte das überhaupt nicht. Ich glaube, für mich das, das ist halt auch das Schöne, also das ist für mich auch das Attraktive an so ich mache das für mich, weil ich dann nicht diesen Druck habe auf diesen Partner, sondern dann kann man die Beziehung ein bisschen losgekoppelter entstehen Danke, das lassen. War meine,
1: das war meine Idee yeah, yeah.
0: dahinter. Ich weiß, was du meinst. Dass ich Und natürlich dann,
1: total verstehe, dass alle sagen, ja. aus Liebe soll ein Kind entstehen oder dass du quasi nicht nur einen warte, warte, also. dass du dir nicht nur einen Erzeuger suchst, sondern vielleicht einen Partner, also mhm. einen richtigen Partner, mit dem du ja. das durchziehst. Und das war auch ja. dann so, ich meine, ich habe wirklich ein Jahr, haben wir beide darüber krass gesprochen, dann, ich meine, das möchte ich jetzt ja. gerne schon in einer anderen Folge mit dir besprechen, aber ich habe dann irgendwie auch im Januar mich halt auch testen lassen und geguckt, ob ich überhaupt, ne? überhaupt das Kinder kriegen kann noch und bla bla bla. Ich mhm. habe mich einfach super krass damit auseinandergesetzt und Gott sei Dank bin ich auf diese Reise gegangen, um auch noch viel offener an dieses Thema ranzugehen, im Sinne ja. von andere Meinungen zu akzeptieren, auch kritische Meinungen, die sagen so, ja. sehen sie nicht so als vorteilhaft oder sonst was und ich das jetzt auch annehmen kann, weil ich, das ist ja auch ein geiler Input, dass die sagen, nee, es muss kein Vater unbedingt geben, aber es ist total toll und gesund fürs Kind zum Beispiel, dass es Vorbilder hat. In gewissen Bereichen. Meine so, Reden, das, meine äh, das, Ja, und das ist einfach auch manchmal so eine so eine Formulierungs-, so Formulierungs ein Formulierungsfehler von vielen da draußen. Es muss der eine sein und das und das. Und es ist so, nee, genauso wie ich mir damals gewünscht hätte, die und die Vorbilder zu haben oder die, die ein bisschen anderes ja. Konstrukt fahren im Leben. Oder vielleicht, weißt du, was ich meine? So alles Mögliche. Vorbilder sind so ja. wichtig in allen Bereichen. Genauso wie schwule Kumpels von mir sagen, hätten sie schon als Kind ein schwules Vorbild ja. gehabt. Hätten sie vielleicht sich schon mit elf geoutet, weil sie es da schon lange wussten, so gefühlt, weil mhm. sie da schon wussten, irgendwie ist was an, Also ist ein bisschen anders als bei meinem besten Freund. Ja. Ähm, aber du traust es dich gibt, nicht, weil ja du es nicht so, kennst. Ähm,
0: es gibt ja tatsächlich auch so. Ach, sorry, okay, es macht mich total
1: emotional. Es <lacht> 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 ah, ist so echt es ist so Kommunikation und Formulierungen.
0: Ja, hm. ja, ja, ja. So wichtig. Definitiv. Definitiv. Und also ich, ich meine, oh, ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir doch wieder in dieses, was für Konstrukte gibt es. Und dann, ich glaube, wir müssen wirklich Ja, ich glaube, das müssen wir wirklich machen. splitten. Weil ja. das ufert sonst aus, was ich dann noch dazu. Erzähl. Aber ich finde das
1: wirklich am ja. allerspannendsten gerade, ob ihr das da draußen auch nachvollziehen könnt, was Maxi und ich uns, grad, was uns gerade bewegt. Dieses, ja, ich, das Warten ich auch wir auch jetzt auf die große Liebe, um dann eventuell erstmal ein Fundament einer Beziehung aufzubauen. Um dann Also ich meine, Maxi wird jetzt einfach 37. 38.
0: 38. Digga, so,
1: 38. im März. Wir beide ja im, werden, im März, ne, März im Geburtstag. März. Das heißt, ich werde 35. <lacht> äh, Maxi wird 38. So, und jetzt lass lasst uns doch Maxi morgen einfach oh, jemanden kennenlernen. Ja. so aber was, So, äh, Ja, aber jetzt will man doch erstmal ein Fundament aufbauen und das und das. Ja. So, und dann willst du, ja, ich meine, dann bist du ja am Ende wenn du 41, 42. So würde ich jetzt mal so grob oh, schätzen. Gott. Und dann ist es ja nicht nur so, ist das vielleicht das richtige für die Beziehung oder fürs Kind? Ist das denn aber für mich cool, ist das meine Vorstellung davon überhaupt mit 42 Mutter zu werden, mit 45 Mutter zu werden oder vielleicht mit
0: Ende 40, 50, whatever, ich Ja, weiß, damals ich glaube, das müssen wir dann gucken, oder? Weil ich glaube, wir verändern uns einfach immer weiter. Das, was wir mit 16 dachten, wie wir mit 26 leben. Maxi, ja, Erinner dich. Kannst du dich noch erinnern, wo wir Kinder waren oder so Jugend? Ach guck mal, die ist mit 40 ja. Mutter geworden. Boah. <lacht> kannst du
1: dich noch erinnern? Nee, weil meine,
0: meine Mutter ist mit 43 nochmal Mutter geworden. Von meinem tollen okay, Bruder. Okay, aber deine Mutter hatte I noch einen kleinen... It.
1: Ja, ja, aber ich meine, kannst du dich noch so ungefähr daran erinnern, an die Diskussion damals noch in, im Fernsehen? Die und die ist noch... Also es war ja, ja immer so große Themen. Ja, mit
0: 30 war man und jetzt alt. Jetzt ist es so einfach Standard. <lacht> jetzt ist es so standard. Eben. Das ist das Ding, die 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 Gesellschaft oder ja das Leben verändert sich, aber die Biologie ist halt immer noch die gleiche. Voll.
1: Finde den Fehler. Und was ich aber jetzt hier noch erzählen, also was ich unbedingt mit euch noch besprechen will, oder mit dir Maxi, ist wirklich der Punkt, den wir den den wir vorhin angesprochen haben. Und zwar der Fakt, dass man bei sich anfangen sollte. Und ich glaube, das war einfach das Entspannendste bei meiner, bei meiner Hinterfragung an mich selbst. Warum möchte ich unbedingt dieses Kind? Und nicht warum, sondern wie schaffe ich es auch zu akzeptieren, dass es eventuell nicht dazu kommt? Und mhm. wenn es, dass ich damit auch Frieden schließe. Und es ist so interessant und ich glaube, das, daran müssten wir alle arbeiten, die so eine kleine Art Torschlusspanik äh, empfinden, mhm. dass wir einen eigentlichen einen Weg finden sollten, Frieden zu schließen, das auch eventuell nicht passiert. Und es gibt viele Alternativen, es gibt auch noch, du kannst adaptieren, du kannst... Ähm, vielleicht auch als Pflegerin, als Pflegemutti äh, am Start sein, eventuell dich anders einbringen oder komplettes anderes Konstrukt fahren, indem du komplett ausbrichst aus deinem Hier und Jetzt, aus diesem, ja. äh, aus diesem Alltag, wo du halt immer erinnert wirst an dieses eine Vorbild, was du hattest, und zwar die ganzen Muddies und Families um dich herum und zwar vielleicht ins Ausland gehst, komplett den Job nochmal wechselst, jetzt Pilotin wirst, whatever, ja? also so äh, komplett in der Welt und umhertingelst. Es gibt noch so viel da draußen und ich finde, das sollten wir uns alle mal bewusst werden, dass dieses eine, was uns immer nur tagtäglich vorgelebt wird, nicht das Nonplusultra sein muss. Und kreativ zu werden und vielleicht das herauszufinden und dieses, diesen Frieden damit zu schließen, eventuell keine Kinder zu kriegen, da bin ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mhm. finde es spannend, das anzugehen. Und ich möchte das auch angehen, weil ich glaube, dass, dass
0: das tut uns total gut, Maxi. Jetzt speziell auf uns beide gerichtet. Ich finde, das war das perfekte Wort äh, zum Schluss. Aber kannst du jetzt noch mal ganz zum Schluss, also wirklich ganz <lacht> zum Schluss diese Fragen ganz ruhig vorlesen oder ganz langsam vorlesen, so dass alle sich die noch mal aufschreiben können. Und dann ähm, sprechen wir jetzt das nächste Mal weiter darüber. Ja. Wie wäre das?
1: Also genau, schreibt es euch einfach auf. Also die Frage ist, ähm, wenn ihr euch mit einem Kind vorstellt ähm, und euch selber dabei zuschaut, Ne? Wie ihr euch hineinempfindet. Wer seid ihr dabei? Was macht euch jetzt gerade total glücklich? Also was ist was ist das, was, wonach ihr euch seht? Was, Wer seid ihr da in diesem Moment? Ja, Schreibt jeden Gedanken auf, jeden Gefühl, jedes Gefühl und auch Werte. Also vor allem das, der Glaubenssatz. Was ist das für ein Glaubenssatz, den du gerade dann, dann verspürst? Genauso ist es, wie siehst du dich denn, wenn du kein Kind hast? Also du siehst dich in ein paar Jahren und hast kein Kind. Wie fühlst du dich da? Und die Frage danach ist, warum fühlst du dich so? Warum willst du unbedingt ein Kind haben? Was macht es mit dir? Es kann ganz viel sein. Das kann sein, dass du zum Beispiel eine scheiß Kind hattest und ähm, deinem Kind was Besseres aber lernen willst. Du willst es einfach besser machen, als deine Eltern es gemacht haben. Wiederum hast du vielleicht ganz, ganz tolle Eltern gehabt oder hast sie und willst sagen, ey, das willst du auch weitergeben. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, um in dich hineinzugucken, warum, was, warum willst du dieses Kind? Ist es vielleicht auch nur deine Umgebung oder sonst was? Und diese Sachen, wenn ihr die einfach mal aufarbeitet und ganz tief hineinguckt, ich glaube, das sind die ersten Ansätze für einen, um eventuell ähm, sich in, in, also einfach um in den Spiegel zu gucken und einfach zu schauen, ähm, äh, ein, ein erster Schritt, um vielleicht Frieden zu schließen mit der, seinen Gedanken und mit diesem Druck und dieser, dieser, Blockade, die man so in sich trägt. Ähm, ja. Also, spannendes Thema, überinteresting. Vor einem Dreivierteljahr haben wir noch mehr darüber gesprochen, wie macht, wie kann, wie kann man das jetzt schnell umsetzen, dieses Baby? Und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, finde ich. Und das ist gar nicht jetzt, das ist total interessant, dass wir eigentlich ja jetzt wieder mit dem Gedanken spielen oder eigentlich daran arbeiten wollen, eventuell damit klarzukommen, keine Kinder zu kriegen. Und das ist, finde ich, so psychologisch. Also wirklich psychologisch sehr interessant. Und wir interessieren uns sehr für eure Meinung. Und wir wollen dieses Thema auf jeden Fall weiterführen. Und eventuell auch mit Familienkonstrukten, Möglichkeiten und Tipps weitermachen. Denn wir haben schon einige Sachen gemacht. Also nicht jetzt, wir haben jetzt haben keine Eizellen eingefroren. Aber ich habe dazu jetzt wieder eine Meinung, ob ich das überhaupt möchte. Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Nicht unbedingt in der nächsten Folge, die kommende, aber... Noch in diesem Jahr.
0: A word, super. Okay, ich muss die Fragen nochmal für mich selber äh, heute durchgehen und dann ja. äh, sprechen wir uns das nächste Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Und folgt uns doch auf Instagram unter schwarzeskonfetti unterstrich Podcast. Da könnt ihr dann auch bei so Umfragen teilnehmen. Bleibt jetzt noch kurz dran, da jetzt kommt noch was Kleines für euch und wir sprechen uns und hören uns in zwei Wochen. Bis dahin alles Liebe, bleibt
0: gesund, passt auf euch auf. So, bevor wir euch aber verabschieden, wollen wir euch noch unsere nachhaltigen Kooperationspartner vorstellen. Und zwar ist das Fair Ventures. So Social Forestry, kurz auch FSF genannt, finde ich ein bisschen einfacher. Und zwar ist es ein Social Enterprise, was sich mit dem Schutz bestehender Wälder und der Wiederaufforstung von abgeholzten Regenwaldflächen auseinandersetzt. Deren Fokus liegt gerade in Indonesien auf Borneo. Ja, der Unterschied zu anderen Tree Planting-Unternehmen ist, dass sie nicht nur Bäume pflanzen, sondern darüber hinaus auch langfristige Einkommensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung, also für die Bauern und Bäuerinnen vor Ort, schaffen. Durch das sogenannte Intercropping oder auch Agroforstwirtschaft. Dabei werden zwischen den gepflanzten, schnell wachsenden Leichtholzbäumen regionale Lebensmittel angepflanzt. Und die können wiederum gewinnbringend verkauft werden. Aber FSF ist mehr als nur das und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Es ist nämlich eine nachhaltige Investitionsmöglichkeit für euch und dazu erklärt euch unsere äh, Investitionsspezialistin Vero <lacht> <lacht> ein bisschen mehr.
1: Ja, es ist halt ganz spannend. Das ist halt ein Crown-Financing-Projekt, beziehungsweise eine Investmentmöglichkeit für alle da draußen, die sich dafür interessieren. Und wenn ihr unseren Podcast öfter gehört habt, wisst ihr auch, dass ich seit vielen, vielen Jahren schon investiert bin in vielen Unternehmen und, und habe auch einige Aktien. Und wenn ich mich mit meinen Freundinnen austausche, sagen sie alle, Vero, hast du was zu empfehlen? Und hast du da eine nachhaltige Möglichkeit? Ich möchte nicht in irgendwelche, weiß ich nicht, profitgeilen, kapitalistischen Unternehmen investieren und so. Ja, es ist halt einfach so, wir leben halt einfach im Kapitalismus, aber man kann das auch verbinden. Und wir können dabei auch noch das Klima schützen. Und Fair Ventures Social Forestry hat sich gedacht, um Leichtholz, um Bäume zu pflanzen, brauchen sie natürlich Gelder. Und da brauchen sie euch, Fetze Bock habt zu investieren. Und damit wollen sie quasi aus ihren derzeit 3000 Hektar bis zu 100.000 Hektar machen. Ihr könnt ab 250 Euro da rein investieren. Und ab dem siebten Jahr, wenn quasi das erste schnell wachsende Leichtholz geerntet werden kann, werdet ihr mit 5% Zinsen auf um ganz genau zu sein, das Investment wird über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren mit 5% pro Jahr verzinst. Und die Auszahlung des investierten Betrags und fälligen Zinsen startet in vier gleich großen Raten, von Jahr 7 bis 10. Also zwischen dem 7. und 10. Jahr werdet ihr die Auszahlung erhalten in vier gleich großen Teilen. So. Jetzt haben es hoffentlich alle verstanden. Das ist quasi eine Win-Win-Win-Situation, die wir hier anstreben. Und zwar einmal geht es um die lokale Bevölkerung, die ihr dabei unterstützt, dann einmal das Klima schützt und ihr investiert auch noch selber in euch. Ziemlich nice für alle, die sich eh immer dafür interessiert haben, ihr Geld anzulegen. Das heißt, schaut auf jeden Fall in den Link in der Beschreibung, in den Shownotes und da wird alles Weitere erklärt. Das Ganze startet jetzt schon im Herbst. Ich, ich würde sagen, schaut es euch an, wenn ihr schon immer mal interessiert wart.